0: ВИТАЙМС В ТЕМЕ Добрый день, это подкаст ВИТАЙМС В ТЕМЕ я Кирилл Харатьян, со мной сегодня Екатерина Гробман, политический обозреватель нашей «Витаймс». И вместо того, чтобы обсуждать вопрос о том, как правильно носить маски, как беречь себя от ковида, как вообще реагировать на такой бурный рост эпидемии, мы будем обсуждать тему гораздо менее интересную, а именно президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Там тоже много ковида в этой теме, но, кажется, это не главное, а главное то, что совершенно идет потрясающе в спортивном стиле Президентская гонка. Когда российское общество проснулось в среду, в день Казанской Божьей Матери, он же день примирения и согласия, всем показалось, что Трамп выиграл. И даже по этому поводу какие-то начались дискуссии. Какое удивительное политическое животное это Трамп как он тонко чувствует конъюнктуру, как он точечно, видимо, сумел подтянуть своих сторонников, чтобы они вовремя в нужное место поголосовали. В основном эти все рассуждения основывались на победе Трампа во Флориде, которая всегда была предметом как раз особенного внимания кандидатов в президенты, потому что она то туда, то сюда. И всем памятна, конечно, история, как флоридское голосование решило исход противостояния Гора и Буша. Но, тем не менее, в течение среды, и особенно в течение ночи со среды на четверг выяснилось, что байден такие имеет кое-какие-то ресурсы, и эти ресурсы позволили ему вернуть в стан демократов некоторые штаты, которые до того оказались в стане республиканцев. И теперь положение выглядит так, что Байден все-таки победит.
1: Важно отметить, что ковид, безусловно, повлиял на подведение итогов и реакцию, потому что затянулся подсчет голосов, соответственно, затянулась и наша реакция. В 2016 году, когда Трамп побеждал, к раннему утру в России уже все политики, весь эстеблишмент все прокомментировали и выразили свое удовлетворение победой Дональда Трампа. А тогда на него возлагали большие надежды. У нас все радовались вслух и про себя, что он такой весь пророссийский. Четыре года показали, что это не совсем так. И поэтому сейчас оценки уже не стремятся давать так охотно. Как говорят мои собеседники, готовиться к плохому нужно одинаково как к Байдену, так и к Трампу. В каком бы настроении Трамп не пребывал, парламент не даст ему делать какие-то шаги в сторону России а Северный поток потерян для нас в любом случае, как при Байдене, так и при Трампе.
0: То есть что получается? Нет разницы для нас в исходе президентских выборов, что ли?
1: В общем-то, получается, что так, потому что взаимоотношения с Соединенными Штатами это двусторонняя ситуация, и мы находимся сейчас в такой поляризированной системе координат, когда мы сами себя им противопоставили, и вряд ли президент сможет что-то изменить, учитывая то, что Россия и у них находится в таком положении врага.
0: И что, вот прям никто не рад,
1: ну, главная организация, которая в восторге это российский центр сберком. Больше всего во время последних выборов и голосований по Конституции Элла Памфилова и ее коллеги любили говорить про мобильный избиратель, про то, как голосование по почте это плохо. Посмотрите, мол, на запад. У них вообще выборы еще хуже, чем у нас. Это дало им возможность раздавать комментарии про то, что смотрите, вы там возмущали, что у нас выборы три дня, а у них они аж 45 дней шли. По почте до сих пор все это не могут посчитать. А у нас все хорошо, у нас все замечательно. Кроме того, там в Америке сейчас Трамп поднял вот эту тему насчет вброса бюллетеней и возможности оспаривать результаты выборов в суде. Вот это, наверное, самое большое, что будет педалироваться в российском политическом пространстве. Смотрите, у них тоже не идеальная демократия.
0: Электорально отсталая страна эти Соединенные Штаты Америки. Ну вот, у нас на связи Александр Филипенко, кандидат исторических наук, американистка. И мы должны поговорить о том, какие страсти разгораются на американских выборах. Вот раздел прошел через американское общество. И скажите, пожалуйста, Александра, за что голосуют те, кто голосует за Трампа, и за что голосуют те, кто голосует за Байдена? Что это за такая позиция возникла?
2: Действительно, такое разделение. Поляризация такая совершенно потрясающая, и явка огромная. Поэтому есть за что американцам голосовать, и есть против чего американцам голосовать. Разделение по партийной линии такое очень четкое происходит. И, конечно, республиканцы ядерные, электорат Дональд. Трампа голосуют лично за него, естественно, потому что они, в общем, его э, сторонники, вне зависимости от того, им совершенно неважно импичмент, не импичмент и так далее. Вот эти вот 20-30% ядерного электората — это лично электорат Дональда Трампа. Это даже может быть не электорат республиканской партии. То, что касается Джо Байдена, э, это, конечно, такой традиционный электорат демократической партии. И, тем не менее, мы знаем, что за него также и левые демократы. Но, в общем-то, в целом, демократы, конечно, голосуют скорее против Дональда Трампа, чем за Джо Байдена. Вот такое складывается впечатление. Поэтому еще явка такая высокая. Протестное голосование очень часто вызывает больше эмоций и больше желания проголосовать.
0: А чем так Трамп в одном случае угодил, в другом случае не угодил? Что неужели вот это латентное хамство, которое у него, такой политический стиль, неужели оно может вот какие-то такие острые эмоции вызывать у людей?
2: Нужно сказать, что те, кто голосует именно за Дональда Трампа за вот, это вот его именно его электорат, это как раз те люди, которым нравится его стиль поведения, которые считают, что в Вашингтоне вот этот уровень политкорректности уже зашкаливает, и это совершенно что-то нездоровое. Поэтому, наоборот, такой яркий, резкий стиль Дональда Трампа они приветствуют. И им это очень нравится, что как он, как он себя ведет. То, что касается демократов, которые традиционно как раз за политкорректность, за такую традиционную, скажем так, политику, за то, что, как политики должны себя вести, это очень все важно, и семья, и, и все, 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 что составляет политический образ вообще. Для демократов, конечно, это такая красная тряпка. Конечно, его поведение, его отношение, с, его отношение к многим американским ценностям, так сказать, и американским политикам, в том числе там, Джон Маккейн, например, такой герой, в общем, американский с одной стороны, а Дональд Трамп говорил, что раз он попал в плен, значит, он проиграл, и, и вообще не стоит так к нему хорошо относиться. Это, безусловно, очень раздражает демократов, и, и, соответственно, вот они поэтому против него ярко, очень явно выступают.
0: Получается, что демократы, в данном случае, носители консервативных ценностей таких, да, политиков застегнут на все пуговицы.
2: Удивительно, но ну да, все, все немножко кажется по-другому, да, именно что республиканцы какие-то разрушители стереотипов оказываются, а демократы классические, за классическую политику.
0: Ну и скажите, с совершенно безответственное заявление, я прошу вас сделать, если можно. Каков ваш прогноз все-таки? Кто?
2: Совершенно безответственно могу сказать, что действительно сейчас уже кажется Джо Байден. Буквально сутки назад, если бы мы с вами говорили, то совершенно была полная уверенность, что Дональд Трамп побеждает.
0: А что вы думаете о судебных перспективах, которые Трамп затеял сразу в нескольких штатах, попытку как-то протестовать подсчет голосов или прекратить его, или там вмешаться в ход подсчета? Есть какие-то перспективы, по-вашему, у него?
2: Сейчас я думаю, что пересчет наверняка будет. Наверняка Висконсин-Мичиган. Тем более, что там минимальный разрыв. В Висконсине вообще, если меньше процента, то почти автоматически происходит переподсчет, заново ручной подсчет голосов. Я думаю, вряд ли удастся остановить подсчет голосов, поскольку дело доходило до Верховного Суда, и Верховный Суд разрешил вот 6 дней для Пенсильвании. Поэтому для того, чтобы принимать и считать голоса Пенсильвании, если э, конверт отправка этого бюллетеня датирована до 8 вечера 3 ноября. Наверняка остановить подсчет, я думаю, не удастся. А вот переподсчет, но заново, вручную считать, затянуть этот процесс, вот это я думаю, что удастся. Другое дело, что есть такое ощущение, если тоже вот буквально вчера была уверенность, что если что, Верховный суд обязательно вмешается. Сейчас такое впечатление, что если Пенсильвания не будет решающим штатом, то Верховный суд не будет вмешиваться. В любом случае уже будет, так сказать, почти уверенность все-таки в победе э, Джо Байдена в каком-то из штатов Верховный суд, я предполагаю, не будет в это вмешиваться, потому что это действительно очень такой острый вопрос, несмотря на то, что да, там большинство консервативных судей теперь, но им еще работать и работать, и вообще суд — это такая, такая максимально консервативная структура, я думаю, даже те, кто на стороне Дональда Трампа, все равно не будут вмешиваться, если не будет какого-то уж совсем э, такого острого вопроса.
0: Спасибо большое, Александр. Ну что, теперь смотрим за Невадой и болеем каждый за своего. Большое спасибо. Спасибо.
2: Очень интересно. До свидания.
0: С нами политолог Аббас Галямов. Екатерина, давайте узнаем у Аббаса, как ему впечатление от выборов в целом. Для нас что-нибудь это значит или нет? Сложно однозначно сказать. Наверное, доминирующее
3: ощущение сейчас это то, что, слава богу, худший сценарий пока не реализовался. Слишком многого от этих выборов не ожидали. все таки Трамп очень сильно испортил политический процесс в Америке. И в итоге на ну, безрыбье и рак рыба. Да? Вот что мы сейчас видим? Трамп пытается разрушить процедуру. да. Он призывает остановить подсчет голосов в тех штатах, которые он проигрывает, объявляя о том, что результаты фальсифицируются. Никаких доказательств своих слов не приводит. Да? Потом он объявляет себя победителем до того, как подсчет окончен. И вот он вроде все это делает, а в то же время худшего не происходит. То есть э, он как бы в одиночестве, глаз упевшего в пустыне. Штаты продолжают подсчет, даже там, где республиканцы губернаторы. Многие его союзники по республиканскому лагерю, близкие сателлиты, так сказать, они его осуждают за эти заявления. Даже республиканские телеканалы, те, которые на протяжении всей кампании, да и вообще всех предыдущих лет, демонизировали демократов, в данном случае дистанцируются от поведения Трампа. То есть политическая система, вот сейчас, когда уже, казалось, она стоит в одном шаге от э, края пропасти, она вдруг приостановила движение в этом направлении. Она двигалась в этом направлении напряжение всех четырех лет с момента воцарения Трампа. И, и вдруг в одном шаге, казалось бы, еще чуть-чуть, и там Америка сходится в хаос. Пока это движение приостановлено. Может быть, Трамп все-таки пересилит. Система все-таки сильно ослаблена, разрушена, так сказать. Но пока худшие ожидания не сбылись.
1: Абаса, скажите, вот мы еще пока не понимаем, останется Трамп с нами или нет, но он был четыре года и был был достаточно такой эксцентричный, все признают, что он популист. А как э, такое поведение э, лидера США повлияло на наших политиков? Не развязало ли его вот такое хамоватое поведение руки нам?
3: Конечно, авторитарные правители по всему миру последние четыре года, после того, как Трамп воцарился, они, так сказать, посчитали, что руки у них развязаны. До сих пор все равно было ощущение, что то, что говорят Путин, Эрдоган, или там правые политики популистского толка из Европы, все равно они оставались чуть-чуть маргиналами. Было понимание, что есть некий демократический стандарт, и он э, такой устоявшийся, ему уже много десятков лет, как должны вести себя политики, которые хотят считаться респектабельными. И, соответственно, вот любой, кто в этот стандарт не укладывался, но он где-то все-таки воспринимался маргиналом. А после того, как в Америке, которая, кстати, совершенно не заслужена, но, тем не менее, многими большинством воспринимается как некий светоч демократия, вдруг эту страну возглавил. В результате, собственно говоря, демократической процедуры там народного волеизъявления возглавил человек, который ведет себя так же, как Путин или Эрдоган, понятно, что этот стандарт пошатнулся, перестал быть таким универсальным давлением. И после этого агрессивная риторика, хамоватая такая, отказ от принципа политкорректности. Но они вообще стали нормой. Если Трампу можно, то что, Путину нельзя, что ли? Конечно, можно. Ну, и так далее. Любого там вместо Путина подставляю и Эрдоган, Цзиньпин и так далее.
0: Если ниже спускаться по иерархии российской, если Путину можно, то и губернатору можно, да? Или там вот как-то
3: Совершенно очевидно. То есть вот этот хамоватый язык стал абсолютной нормой для российской политики. Ну, достаточно на МИД посмотреть. Ведь МИД а всегда во все времена, даже самые такие жесткие времена Холодной войны, все равно был образцом такой выдержанности и корректности. Даже с врагом разговаривали вежливо. Можно врага ненавидеть, можно его пытаться убить, но ты не должен ему хамить, ты не должен превращать дуэли в пьяную какую-то драку в баре да, или площадную ругань такую. То же самое и губернаторы, то же самое главный муниципалитет ну, в общем, вот этот хамоватый бандитский стиль из питерской подворотни, он, в принципе, и до Трампа, конечно, у нас насаждался. Но вот тут приобрел такой внешний вид такой «А что такого?». Ну, типа это же стандарт. Если уж в Америке президент так себя ведет, ну так чего вы от нас хотите? Так и должно быть. Идите вы к черту со своей политкорректностью. Понимаете, в чем проблема? А на протяжении многих десятилетий элиты европейские, американские, осмыслив, так сказать, ужасы вот этой первой половины 20 века, вот этих войн, геноцидов, они поняли, что все-таки не должно быть дискретации больших социальных групп. Нельзя их демонизировать ни в коем случае. Если кто-то виноват, то это индивидуальная ответственность конкретного преступника. Ни в коем случае не нации, не социальные группы. Элиты это поняли, осмыслили этот шокирующий опыт первой половины XX века и сформулировали его. Как нам избежать повторения этих ужасов? И они решили, что язык политкорректности, да, политкорректность — это, в принципе, способ избежать этого. Да? И, и они, в принципе, сумели навязать это поведение значительному числу рядовых обывателей. Большинство, в принципе, в Америке, в Европе сейчас политкорректно. Носители вот этой архаики десятилетия не находили выхода так сказать, да, в политическом пространстве. То есть это все-таки было некое табу. На кухню себя можешь там ругать, так сказать, нигеров, но ни в коем случае ты не можешь себе позволить в публичном пространстве так называть, да. И вот сейчас появился человек, который говорит: да к черту все эти стандарты. Все это придумали, значит, оторванные от жизни элиты, а мы вот простые люди, так сказать, от сахи. Вот так выражаемся. И это наша правда жизни и, так сказать, соль земли. На самом деле Трамп отбросил человечество на десятилетия назад. Он снова сделал нормальным то, что нормой. уже Долгое время не являлось. Теперь человечество вернулось назад, и Трампа из себя изживать оно еще будет долго.
0: Это глубокое соображение. Спасибо вам за него.
3: Спасибо большое. До свидания
0: с нами, Николай Петров. Добрый день, Николай. Пожалуйста, расскажите о влиянии персоны Трампа на ситуацию в России и в мире в политическом отношении.
4: Персона американского лидера президента влияет на внутреннюю политику российскую. Очевидно, это, собственно, российско-американские отношения, и здесь всегда считается, что республиканцы для Кремля лучше, чем демократы, потому что республиканцы больше настроены на какие-то сделки договоренности и меньше обращают внимание на права человека и прочие нюансы внутренней политики. И Трамп в этом смысле был экстра республиканцем, и, как вы знаете, надежды с ним, с его победой на выборах связаны были как раз с тем, что мы договоримся о разных разменах, Сирию на Украину что на что, и будут прекрасные отношения, потому что с бизнесменом в политике никаких ценностей в общем нет, всегда можно уступить там, чтобы получить здесь. Вот такой подход, он очень удобен авторитарным лидерам. Да? Трамп с потенциалом авторитарности, но в неавторитарной системе. Да? А авторитарным лидерам, конечно, одно удовольствие иметь дело с таким прагматиком, циником, который готов сдать все, что угодно, если ему предложат за это хорошую компенсацию. И у нас, как известно, это не получилось. И не получилось так фатально, что сегодня, в общем, персона американского президента, российско-американские отношения, по большому счету, особенно менять не будет. Да, там условно сохранится Трамп, они будут медленно, но верно сползать вниз, потому что есть и инерция, и очень много сделано уже в этом направлении. Если будет Байден, то тоже они, может быть, более резко поначалу пойдут вниз, хотя, казалось бы, куда. С другой стороны, и Путин об этом сказал, у Байдена Кремль видит больше рационализма, во-первых, да, в отношении того же договора о стратегических наступательных вооружениях. И в ситуации, когда Байдена никто не подозревает в пропутинской, пророссийской ориентации, большую свободу рук, в том числе и в чем-то идти на уступку нам. Разница между Трампом и Байденом для Кремля сегодня совершенно не непринципиальна. Второй важный аспект — это постсоветское пространство. И вот здесь очень серьезные могут быть различия. Трамп, как известно, в общем, не особенно интересовался, если и знал об Украине, уж не говоря о Беларуси, там Карабах и так далее. Здесь очень много сюжетов, присутствия или отсутствия Соединенных Штатов в постсоветском пространстве. Очень сильно влияет на нашу внутреннюю политику, потому что мы во многом, Кремль во многом рассматривает постсоветское пространство как продолжение нашего собственного пространства. Отсюда и некоторые неудачи, когда к Украине там подходили как к какому-то из наших регионов. У Америки, как у ведущего государства в мире, особого интереса в этом пространстве своего непосредственного нет, но столкновение с нами, с нашим экспонентом конечно, есть. С Трампом было, и если вдруг он сохранится, будет. Проще, потому что вот та концепция зоны интересов, с которой Путин уже достаточно давно выступает, она Трампу и понятна, и отчасти разделяется. Если что-то непонятно, мы можем продемонстрировать в Венесуэле или где-нибудь еще, как болезненно для Соединенных Штатов может быть наше присутствие. И третий, наконец, важный очень аспект — это то влияние, которое персона американского президента и характер американской политической системы, определяемой вот этой персоной, может оказывать на весь мир и на Запад. И здесь как бы может быть хаос, может быть э, изоляционизм. И я думаю, что и при Байдене, и при Трампе курс на изоляционизм он скорее продолжится, чем будет пересмотрен. Америка имеет сегодня слишком много внутри себя проблем. Лидерство Соединенных Штатов. Это очень важный параметр, и скорее Кремль заинтересован в отсутствии лидерства, но тоже до определенных э, пределов. То есть э, без Соединенных Штатов вообще мир рискует скатиться в хаос, да, потому что исчезает главная доминирующая сила, участие которой может приводить к разрешению того или иного конфликта, а иначе будет столкновение равных сил и игра отчасти без правил. Да? То есть хаос я думаю, Кремлю в определенной степени хорош, но тоже не беспредельно. Времени э, остается очень мало на решение каких-то серьезных накопившихся проблем. Да, с тем же договором об УСНВ это, это горит. Да, это нужно сегодня либо решить, что на год все продлевается, а дальше будем договариваться, и судя по тому, как быстро выступает со своими предложениями Кремль, эта ситуация очень сильно его тревожит, либо это все оказывается в рискованном положении. У нас здесь удивительным образом, мне кажется, совпадают интересы отчасти, по крайней мере, с очень многими игроками, в том числе и со странами Запада. В том смысле, что никому не хочется, чтобы Соединенные Штаты выпали из мирового контекста на длительный срок, что пока мы наблюдаем. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего хорошего.
1: Ну, как и подтвердил Николай Петров, сами по себе американские выборы не могут настолько сильно изменить российский политический ландшафт. Хотя, конечно, нам так или иначе придется на это как-то реагировать. Но для нас это даже немножко опасный момент, потому что у них такая острая конкуренция, а у нас говорить об этом не приходится.
0: Это был подкаст «Витаймс в теме». Кирилл Харатьян, редактор «Витаймс», Екатерина Гробман, политический обозреватель «Витаймс». Слушайте наши подкасты, читайте нас по адресу vitimes.io и в социальных сетях. Всего доброго, до новых встреч.
2: Сделано в
4: CM Records. CM Records.ru Любая озвучка.